0: Câmara e você no ar, informação, prestação de serviços, o dia a dia da Câmara de São Caetano do Sul. Informações sobre requerimentos, proposituras, projetos, os temas que interferem no dia a dia do morador, moradora de São Caetano, passam no plenário da Câmara e, claro, aqui também no Câmara e você, que hoje recebe o vereador pelo PSDB, Daniel Córdoba. Vereador, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Tudo bem, Leandro, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Legal, e aqui interagindo sobre os projetos, e chama a atenção, Daniel Córdoba, a gente tem falado muito da educação, mas especialmente da retomada aqui em São Caetano do Sul, neste momento, entre aspas, pós-pandemia, e também a preocupação em relação à alimentação saudável. E o seu mandato apresentou uma lei, projeto de lei exatamente, que visa estimular essa alimentação saudável. O que muda na prática, vereador?
1: Ótima abordagem, Leandro. É, como você sabe, né, nem todos os telespectadores aí, município da cidade, eu venho da área da gastronomia, né? Eu sou chefe de cozinha e, e gestor de restaurantes junto com a minha família. E através disso é a área que a gente tem aprofundamento de conhecimento e onde a gente pode mais contribuir com o mandato e com o município, né? E através daí, eu tive a oportunidade em 2013, Leandro, quando eu estava como suplente de vereador aqui do PSDB, em apenas 21 dias eu propus a lei da merenda saudável para todas as escolas municipais e privadas do município. Isso lá em 2013, já fazem quase 10 anos, Leandro. E hoje ela é uma realidade, né? então ela teve um avanço muito grande de várias etapas, mas o foco principal, tirar as cantinas das escolas municipais que vendiam aqueles biscoitos, aquelas frituras, as coxinhas, os refrigerantes, que causam obesidade infantil, problema de concentração também em sala de aula, enfim, como sabemos, mas especialmente a própria forma que a prefeitura ministrava essas compras e o preparo. Então tirando salsicha, pozinho, refrigerante, fritura por imersão e assim sucessivamente e depois foi almejando também a troca desses produtos por mais frutas, legumes, produtos saudáveis. Então são já nove anos de evolução desse projeto e chegando hoje em dia em projetos já de maior escala, né? Como o almoço na escola, também o atendimento a celíacos também das escolas municipais, enfim, é um projeto que eu fico muito feliz com a minha profissão, eu estou contribuindo também como Não, vereador. Sem do dúvida, é uma iniciativa
0: importante. E na prática, vereador, por exemplo, precisa do profissional da nutrição nas escolas? Isso já está em prática também para fazer esse acompanhamento dessa
1: alimentação saudável? Nós temos a professora Rosa, né, que é a diretora da alimentação escolar, que ela é especialista na área da alimentação. Ela tem uma equipe técnica, né, inclusive com nutricionistas, que fazem testes, Leandro antes de determinar o um novo produto, eles provam nas escolas, né? E, é claro, depois vá nos trâmites de contratação e a melhor empresa que ofertar o produto entra na rede aí de, de ensino do município. Então, tem uma equipe técnica que faz toda a análise prévia e assim que é aprovado, junto às diretoras da escola também, junto com as crianças, ela é colocada em prática em quase as 80 escolas aí do município.
0: Perfeito. E é oportuno, porque a gente tem, é, bem temporal, neste momento, o retorno do programa do almoço nas escolas em São Caetano. Não só para quem está no período integral, mas agora tanto para os alunos que estão no estudo da manhã, podem alongar, almoçar e voltar para a residência, ou quem estuda na parte da tarde, entrar mais cedo, almoçar e já seguir para o turno na escola. É, essa alimentação saudável também inclui essa abordagem nestas refeições no almoço?
1: Sim, Leandro. Isso, essa ideia ela surgiu enquanto eu estava ainda como secretário da Assistência e Inclusão Social, que é a secretária responsável no município de amparo às famílias né, de maior risco social, tanto as mães, mas em particular também as crianças nesse caso. E é como o secretário já havia abordado com o prefeito a importância da segurança alimentar, que é algo constitucional né, na, no Brasil, mas especial no município, que a gente tem uma secretária muito atuante das assistência social. E isso foi programado ao longo do tempo, né? e o prefeito colocou em prática antes da pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia começou o programa, ele avançou ainda na pandemia com alguns casos Isso. de crianças de maior risco, onde os pais ainda trabalhavam né, e não conseguiam, mas durante a pandemia ele foi bloqueado e retoma agora. Então ele vem de um cunho da assistência e inclusão social, que é uma parte da Constituição Federal, que é a segurança alimentar, e o prefeito que vanguardista, acatou a indicação, aprimorou a indicação. E sim, o almoço na escola, ele segue os mesmos preceitos da lei do estímulo à alimentação saudável.
0: E o senhor falou há pouco e vira e mexe a gente vê no noticiário esse debate. É uma preocupação, inclusive, dos pais que estão nos acompanhando a obesidade infantil, a preocupação com a alimentação. Como é que está esse combate hoje? O senhor tem números, tem dados aqui, estatísticas de São Caetano, que mostram isso imagino que é um quadro que, infelizmente, tenha se agravado por conta exatamente da pandemia. Dois anos em casa, a gente conta nos dedos quem conseguiu manter o regramento na alimentação. Você fica mais tempo em casa, home office, estudo virtual, etc. Você vai mais na geladeira, vai mais na cozinha e, claro, tem a consequência na obesidade.
1: Nem sempre, Leandro. O primeiro mundo ele tem coisas melhores que o, que o Brasil. Estamos, um dia chegaremos lá. Deus quiser. Mas nesse caso, em particular, os Estados Unidos ele tem um índice pior que o Brasil. Né? Então ele chega a 60, 70% dos jovens em idade escolar com problemas de obesidade. É, e também sedentarismo, em, em consequência do fast food, agora dos videogames, enfim. Todos esses hábitos atuais que levam a criança a ficar mais em casa e não no esporte, no convívio com os colegas da escola. No Brasil ainda não está nesse nível, porém temos já casos graves, em especial, mais em escolas particulares do que as públicas. Porém, é nosso dever na, no colégio público, né, nas escolas, desde o ensino infantil até o, o ensino médio, cuidar dessa parte, que é da, da interação, da saúde, do esporte, para que o jovem tenha um dia a dia melhor. Porque isso você tem a questão do bullying, né? Na nossa época, quando jovens, o bullying não era tão grave, né? Passava por uma brincadeira, depois se resolvia... Hoje vira um trauma emocional, Sim, onde o jovem pode levar, inclusive, até o suicídio, como sabemos em muitos casos. Tem a questão do jovem, que ele fica traumatizado e não pratica esportes. Ele não consegue ter um relacionamento amoroso, uma paquera, um menino com a menina, enfim. Menina com menina, menino com menino também, é, com toda a liberdade também é, de gêneros. E isso causa um problema gravíssimo que parte do quê? Da educação alimentar. Só que o jovem hoje, ao menos aquele que está meio período conosco, ele faz o café da manhã, lanche e almoço. E o que está integral fica até depois, lanche da tarde. Ou seja, a Prefeitura ela tem uma responsabilidade de quase meio período ao dia inteiro com os jovens. E apenas o jantar é feito em casa. Então, que a gente puder contribuir com a educação é, formal e também com a educação alimentar aos jovens, faremos tanto no âmbito da Câmara Municipal com leis como essa que eu propus e hoje está em vigor há mais de nove anos. E o Poder Executivo, né, junto com nós, com a fiscalização fazer um trabalho excepcional como é feito hoje.
0: Nesse suporte social, especialmente de alimentação, me lembro também de uma iniciativa do seu mandato em relação ao leite, né? o programa Leite é Vida e essa distribuição. E infelizmente, por conta da pandemia, aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Há
1: perspectiva, vereador, de
0: ampliação ou potencialização desse programa?
1: Sim, assim que assumimos a Secretaria da Assistência e Inclusão Social, o prefeito pediu ao que à época a ativação desse programa, que é de segurança alimentar também a famílias com a renda per capita de um salário mínimo. Em cerca de seis meses, no ano de 2019, já atingimos cerca de 3 mil famílias do município à época, que já aderiram ao programa e já recebem esse reforço, é, que são cinco latas de 400 gramas, que são entregues porta a porta do município mensalmente a famílias de risco na área de segurança alimentar. Hoje o contrato prevê, não sei atualmente, né, mas o contrato previa à época, sim, a expansão, aditivos, para que seja ampliado. Mas a Secretaria da Ciência e Inclusão Social sempre está fazendo monitoramento desses programas. Se ela verifica que é uma tendência de fragilidade econômica das famílias, ela rapidamente ela, ela luta, ela briga para que o contrato seja ampliado junto às critérias de planejamento. Então é algo que a gente sabe que na área pública não é tão rápido como a área privada, mas assim esse monitoramento. Isso é também do secretário Tiago Mata, que sempre teve na área da saúde. Ele é dedicado também às causas sociais pode contar com o nosso apoio nessa ampliação, se necessário.
0: E falando em ampliação, também outra pergunta que a gente sempre ouve na cidade, é importante aqui no Câmara e Você a gente discutir, é a possibilidade de ampliação das cestas básicas, também pela mesma proteção social e para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Há essa perspectiva?
1: São Caetano, Leandro, é uma das únicas cidades do Brasil que fornece a cesta básica porta a porta às famílias em vulnerabilidade. Segue a mesma regra, né? um salário mínimo per capita por família, e também ela entrega porta a porta às famílias. Enquanto estive como secretário da Assistência e Cruzão Social, o prefeito também pediu uma revisão dessa cesta, tanto na parte de qualificação da qualidade do alimento, haja vista a lei que temos da alimentação saudável às crianças, e sabemos que grande parte da cesta básica ela é voltada na residência também aos filhos e às crianças que ali residem. Fizemos um grande amparo, um grande estudo também em conjunto com a Secretaria da Educação, também inclusive, onde foi reformulada toda a cesta básica. Dentro da barrinha de cereal, o molho de tomate, o feijão que hoje é de origem orgânica. E assim também ampliamos cerca de 5 quilos dessa cesta, que hoje é fornecida ao município. Então ela está bem atendida atualmente, mas da mesma forma que o leite, ela também é alvo de melhorias e aperfeiçoamentos. Onde acho que até da assistência e inclusão social pode realizar sempre que necessário.
0: E todos esses temas que a gente falou, da alimentação saudável nas escolas, a própria atenção e suporte a essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, também passam pelo banco de alimentos. É, tem que ter uma gestão também muito atenta nesse sentido, é, na, na seleção dos alimentos que recebe. Claro, toda doação é muito bem-vinda, mas para também ter esse olhar e esse cuidado da triagem da alimentação saudável desde o Banco de Alimentos, vereador.
1: Sim, nós temos uma, uma lei que está em tramitação aqui na Câmara, inclusive com a moeda PET, né, de, ligada a esse mundo verde atualmente, né, onde o munícipe, ele, ele poderá, se a lei sendo aprovada e anuída aí pelo Poder Legislativo Executivo, a moeda verde ela poderá Ser é uma ideia de troca, onde o munícipe deverá levar isso ao banco de alimentos e poderá receber em troca um kit de alimentos desse próprio banco. Então, é uma inovação que estamos fazendo aí, ligando a parte ambiental com a questão também da segurança alimentar. A época, o prefeito e a doutora Denise sempre tiveram um sonho, a Denise em especial, um sonho muito grande de implantar isso em São Caetano. Já tinha um exemplo aqui é, do Craisa, né enfim, de Santo André, que é um exemplo né, de efetividade é, inclusive com um centro logístico né, muito grande, um entreposto de alimentos aqui no ABC, e seguindo esse exemplo de Santo André, com a primeira dama de Santo André a doutora Denise, eu participei também à época dessa construção, e como secretário da Assistência e Inclusão Social à época eu fui o coordenador é, do Conselho Municipal ligado né, a, ao Banco de Alimentos que hoje é um sucesso, né? ele arrecada toneladas de alimentos por mês destinados a ONGs municipais em especial atualmente, o que eu quero expandir e ampliar, Leandro é que os munícipes também vulneráveis, eles possam, através da moeda PET, que isso é de larga escala né, no município, eles possam fazer a contrapartida também é, do plástico para reciclagem ao Saeza e receber em troca também um kit alimentar.
0: E para a gente finalizar, vereador, antes das considerações finais, também é importante, graças a Deus, um novo momento da pandemia. A gente pode dizer que agora, literalmente, mandato 100% também presencial, porque praticamente desde 2020, começou 2021 ainda na pandemia, agora 2022, ambiente, rotina, tudo voltou ao normal agora, vereador?
1: Praticamente sim, Leandro. Temos as sessões plenárias já é, presencial, né vimos que as sessões das comissões parlamentares foram muito boas de forma virtual e continuaram assim, mas por opção dos próprios constituintes das comissões, e os debates, já a presença do público, isso torna a Câmara mais efetiva, como ela deve mais ser. Mais viva, né? A Casa do Povo, né? os debates, é, os gritos, as provocações da população, que estamos aqui para isso, né? O vereador, ele é eleito para trabalhar a população, não é a favor, é sim obrigação do vereador eleito, ele está lá para ouvir, respeitar e fazer o máximo para resolver o problema do município.
0: Vereador Daniel Córdoba, do PSDB, participando aqui conosco neste Câmara. E você, vereador, obrigado pela gentileza, a vontade para suas considerações finais.
1: Obrigado a você, Leana, a toda a equipe de comunicação da Câmara, em especial ao nosso presidente de campanela pela oportunidade dessa comunicação a todo o município. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado também a você que nos acompanha internauta, sempre mandando sugestões de pauta, críticas, do dia a dia da cidade. Este é o intuito deste espaço, ser a caixa de ressonância, como eu plenário em relação aos temas aqui a gente ecoa, a gente verbaliza tudo que é discutido no dia a dia da Câmara, nas comissões, do plenário, para sempre interagir com você que nos acompanha em mais um Câmara e você, até a próxima.